0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hey, wir befinden uns mittlerweile schon in der fünften Corona-Woche. Kaum zu glauben, oder? Schon fünf Wochen lang ist kein Kindergarten, sind viele Geschäfte zu, wir können unserer Arbeit nicht mehr nachkommen und wir stehen hier vor zwei Leuten. Hey, Schön, dass ihr da seid. Ja, ey, was für eine besondere Zeit und mittlerweile ist es tatsächlich so, für so einen Typ Menschen wie mich, die gerne umarmt, die gerne in Gruppen ist, jetzt, ich spüre so langsam, boah, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Gottesdienst, die wird immer größer und ich bin echt gespannt, wie das wird, wenn wir zum ersten Mal wieder Gottesdienst haben können. Oh, ich weiß auch nicht, ich werde wahrscheinlich heulen vor Glück. Also wir vermissen euch total, ich würde euch am liebsten alle drücken, schön, dass ihr trotzdem da seid und dass ihr echt die Zeit auch für euch nutzt, um euch bereichern zu lassen und was dazu zu lernen. Aber die Zeit, wo wir uns wieder drücken können, die kommt, ganz bestimmt.
1: Wir hatten das für uns im Laufe des heutigen Tages so erkannt, deswegen wollten wir es auch zum Einstieg aufgreifen, weil wir merken, dass es jetzt wieder was mit uns macht. Und zum Glück das erkennen durften und auch jetzt darüber geredet haben. Und das war für uns so ein Stupser von oben, der uns gesagt hat, wir sollen euch ausrichten. Haltet durch, haltet durch. Nehmt euch doch. Jetzt oder nachher, wie auch immer, tatsächlich den Piccolo oder den Wein her und feiert die ersten vier Wochen, die ihr als Paar, als Ehepaar oder auch als Single gut durchgehalten habt. Es ist so wichtig und es ist auch göttlich, im Jetzt zu leben und das Hier und das Jetzt zu feiern und nicht immer nur nach vorne, genauso wenig immer nur nach hinten zu schauen, aber wirklich auch das auch mal als Etappensieg zu sehen. Und auch wenn wir vorgestern die Aussage bekommen haben, es wird noch dauern, es wird auch noch länger dauern, als wir alle erhofft hatten, ist es trotzdem umso wichtiger, dass wir hier auf einem Felsen stehen und dass wir Gebrauch davon machen und dass wir wieder als Paar auch zusammenkommen, uns anschauen auf Augenhöhe und fragen, oh, wenn das so ist, was bedeutet das für uns als Paar, als Familie, für mich als Single? Also halte durch, sei weise, stell dich wieder neu auf, so wie wir uns als Paar, so wie wir uns als Team hier auch wieder neu aufstellen, um nicht in dieses Zermürbte, in dieses kriesgrämige in dieses Bittere zu fallen. Sprüche 423, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, Lasst uns hier weise sein, behutsam und wachsam sein, dass wir unser Herz bewahren, dass wir unser Herz bewahren für unser Umfeld, denn als erstes kriegen es die Partner und die Kinder ab und das wollen wir nicht. Und wenn der Abend nur dafür gut war, um das jetzt zu empfangen.
0: Und ein wirklich deutlich greifbareres und näheres Wiedersehen haben wir danach immer in den Zoom-Meetings. Das ist total einfach. Das ist eine kostenfreie Software. Du musst sie dir nicht mal runterladen. Du kannst auch so dich in das Meeting einklicken. Geh einfach auf Zoom. Z -O -O -M, Punkt, Punkt.
1: Einfach kennen, was du gerade genau. siehst. Genau. Oder und nimm den QR-Code.
0: Genau. Und dann können wir uns danach sehen, entweder in der Gruppe für Singles oder in der Gruppe für Paare. Und auch da echt die Ermutigung, es macht so viel Spaß in den Kleingruppen. Wir haben so, ein, so coole Gespräche gehabt. Manche sind ultra spät dann aus ihren Kleingruppen rausgegangen und viele haben einfach ganz offen Fragen stellen können und die Lehre vertiefen, aber natürlich in der Singlegruppe auch sich gegenseitig kennenlernen. Also nutzt diese unkomplizierte, leichte Möglichkeit, andere Singles und andere Paare kennenzulernen.
1: Und ich möchte noch eine Sache verfeinern, wirklich zu betonen, die Paargruppe ist nicht nur für Ehepaare, sie ist auch für Paare, die nicht verheiratet sind. Bitte fühlt euch herzlich eingeladen und die Gruppe der Singles, wie Kerstin gerade sagte, ist auch für die Gruppe der Alleinstehenden, könnte man vielleicht auch sagen. Also wenn du für dich der Überzeugung sein solltest, du kannst nicht oder willst nicht einen Partner in deinem Leben haben, über diese Phase, über dieses Thema bist du hinaus, Egal, herzlich willkommen. Diese Gruppe ist auch nicht nur für die, die auf der Suche nach einem Partner sind. Wirklich nicht. Sondern für diejenigen, die alleinstehend sind und empfangen wollen von dem und nicht vom, von dem daneben. Bitte, bitte, herzliche Einladung. Guckt es euch an, schnuppert rein. Und auch wenn ihr heute zum ersten Mal reinschnuppern würdet, das macht gar nichts. Das ist jedes Mal auch ein neues Kennenlernen. Wir finden das immer wieder auch ermutigend für uns zu sehen, was zurückkommt an Fragen. Und da bleibt bitte, bitte yeah. dran. Fragt, 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 was das Zeug hält. Auch heute werden wir euch wieder eine Dreiviertelstunde Futter liefern. Wir gehen richtig tief, so glauben wir. Und es kann auch zwicken und es kann wehtun. Vielleicht, mal schauen. Und nutzt es, macht Gebrauch davon, um yeah. A, das Was, ihr da hört, in das Wie zu bringen in eurer Kleingruppe, als aber auch... Uns Fragen zukommen zu lassen, die sich daraus ergeben. Macht das. Das ist eure Gelegenheit. Wenn Corona weg ist, ist vielleicht auch das Format weg. Wir wissen es nicht. Jetzt ist die Gelegenheit. Es war noch nie leichter, dass Kirche in dein Wohnzimmer kommen konnte. Hier sind wir. Hau rein. Nutze es. Auf welchen Wegen auch immer. Ob es dieser Live-Chat ist, Kommentarfunktion drunter. Ob es irgendwie eine Direktnachricht über Instagram ist von ICF Singen. Oder, oder, mach's. Mach's, mach's. Wirklich. Große Ermutigung. Ja, und dann?
0: Wollen wir jetzt ein paar Fragen. Wir haben noch ein paar mehr Fragen, aber die nächsten Wochen kommen ja noch. Wir wollen jetzt wieder ein paar Fragen beantworten, bevor wir in den Lehrteil gehen möchten. Und die erste Frage, die stelle ich dir. Genau. Seid ihr bereit? Seid, Seid ihr bereit? hoffentlich bereit? Gut, Sehr jetzt sitzt gut. auch dann jeder
1: und dann kann es <lacht> losgehen. Endliches Ruhe im Raum. Ja, Kinder im Bett,
0: wer Kinder hat, wunderbar. Stift dabei, Getränk dabei. Los geht's. <lacht> Wie kann ich in meine von Gott vorgesehene Rolle als Mann oder Frau treten?
1: Jo, gute Frage, äh, große Frage und mhm. elementare Frage, ja. die meines Erachtens so aussehen würde, dass es immer, immer, immer beginnt mit deiner vertikalen Beziehung wie ich es so schön sage. Wir führen alle, wenn wir wiedergeborene Christen sind, zwei Beziehungen oder zwei Beziehungsebenen. Die Horizontale es ist die zu meinen Mitmenschen, insbesondere dann auch meinem Partner, meiner Frau, meinem Mann und auf der anderen Seite in der Vertikalen zu meinem Schöpfer. Und wenn ich verstehen will, wie meine Rolle aussieht, dann muss ich den da oben gut kennenlernen, wollen, gut kennen immer besser kennenlernen wollen. Es geht nicht darum, dass ich ihn perfekt können muss, bevor ich dann eintreten kann. Darum geht es nicht, sondern mit dem Kennenlernen erkenne ich mich auch immer besser und erkenne ich meine Rolle nach seinem Ebenbild dann auch immer besser. Wir werden mitunter auch aufgrund dieser Frage dieses Thema so vertiefen, dass wir eben eine ganze... Zwei Abende sogar widmen werden ja. und da haben wir richtig Bock drauf. Da haben wir richtig Bock drauf. Das hilft jetzt in dem Moment nicht weiter, als Fragender, der uns die Frage geschickt hat. Und dennoch ist es gut durchzuhalten. Wenn du es gar nicht mehr warten kannst, dann sei gesagt, Kapitel 24 mit Arbeitsblättern dabei. Das ist bahnbrechend. Kapitel 24 und dann einfach der Link darunter bestellen, klappt, kommen immer wieder Nachrichten vorbei, macht es darum geht es und wir können dich nur beglückwünschen und anfeuern dazu, diese Rolle nachzujagen. Sie ist äh, lebensverändernd. Jo, mhm. genau. Das ist auf die Schnelle. Leicht oberflächlich, aber wir haben uns wirklich entschieden, statt dass wir sie jetzt umfänglich versuchen zu beantworten, machen wir da lieber ein beziehungsweise zwei Abende draus. Genau. Dann würde ich als nächste Frage dir stellen, die hier lautet, diese Person fragt, hat Beziehung Perspektive, wenn der eine mehr will, sich beim anderen aber keine Gefühle einstellen? Hat Beziehung eine Perspektive, wenn der eine mehr will, sich beim anderen aber keine Gefühle einstellen?
0: Okay, das klingt nach einem Paar, das sich momentan näher kennenlernt und irgendwie datet. Und der eine denkt sich, wow, was für eine heiße Schnitte. Und der andere denkt sich, hm, netter Freund oder was für ein nette Freundin. Heißer Schnitterich. Hm. Ja, also da würde ich sagen, das hat gar keine Perspektive, weil am Anfang, wenn ihr euch kennenlernt, wenn ihr euch datet, das sind eigentlich so gesehen die Hormone und die Schmetterlinge und was weiß ich eigentlich am höchsten und am stärksten ausgeprägt in dieser Verliebtheitsphase und dann geht es irgendwann über von Verliebtheitsphase zu wirklich Liebe. Also Verliebtheitsphase, das ist noch so ein ganz hochemotionales Ding. werden auch unglaublich viele verschiedene Hormone ausgeschüttet. Und wenn da sich schon keine Emotion regt, bewegt, wenn da dieses ganze Verliebtheitsgefühl nicht da ist und nur vom einen, dann würde ich sagen, ist es nicht der richtige Fit, also nicht der richtige Partner, weil wenn es schon in der Verliebtheitsphase nicht da ist, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit eher nicht kommen, wenn die Beziehung weitergeht. Tendenziell ist es so, je länger man zusammenlebt und nach der Verliebtheitsphase auch zusammenlebt, desto mehr Ecken und Kanten sieht man auch am Partner, die man mit der rosa-roten Brille in dem Verliebtheitsstadium noch nicht gesehen hat. Von dem her würde ich dir raten, die Beziehung tatsächlich zu überdenken, gegebenenfalls auch zu beenden, weil wenn da keine Gefühle für den anderen da sind, ist es ein schwieriger Start und diese Anziehungskraft zeigt sich ja dann auch im sexuellen Bereich und wenn das von Anfang an nicht gegeben ist, dann, dann ist es schade. Genau.
1: Vielleicht noch zwei, drei Ergänzungen dazu, wie ich die machen darf. Ist ja alles nicht abgestimmt, insofern, ich ich pflichte dabei, also dieses, man muss sich riechen können, spielt schon echt eine große Rolle. Und wenn ich den anderen schon gar nicht riechen kann, da im eigentlichen wie auch im übertragenen Sinne, dann hat es ja eine Aussagekraft. Auf der anderen Seite gibt es dir aber auch eine Chance zu hinterfragen, was dich dazu bringt, diese Hürde, Barriere, Blockade zu haben. Ist es das Äußere? Ist es das Verhalten? Ist es die Einstellung? Äußerungen, die gemacht werden, ist es wirklich der Geruch, was ist es, also sei es so fair zu dir und dann vielleicht aber auch dem anderen gegenüber, beziehungsweise deinem finalen, wenn du tatsächlich in den Ozean der Ehe rausreiten wollen würdest, finalen Ehepartner, ob es die Person ist oder auch nicht, unabhängig davon, aber sei es so fair der Person gegenüber jetzt schon zuzulassen, rauszufinden, was hält dich da ab, was könnte Anlass dafür sein, nicht diese Gefühle zu haben. Und ich sage das deswegen, weil mir wichtig ist, dass wir uns nicht nur in unserem westlichen Kontext, in unserem industrienationen kontext der heutigen Zeit bewegen, weil zum Beispiel in Indien weiterhin zwei Menschen verheiratet werden. Und wer tut dies? Die Eltern. Jeweils die Eltern. Und ich fand es immer sehr abtönend. und es ist auch nicht Inhalt der Lehre heute, aber es, ist, es passiert in dieser Welt. Und jetzt wird es interessant, als ich einen Bericht darüber sah, der so aussieht, die Scheidungsquote unter den Ehen, wie wir sie schließen und den Ehen, wie sie dort geschlossen werden, ist dieselbe. Jetzt kann man sich natürlich über eine Dunkelziffer austauschen, aber was ich damit sagen möchte ist, anscheinend sind die, die von denen zusammengeführt werden, die sie am besten kennen, gar nicht so viel schlechter, wenn sich dadurch dann die Menschen, als wie wir, unter ja also gewisserweise im Prozess, um dahin zu gelangen und gleichzeitig ist sie schon da. Das heißt, Gott hat dir, hat euch jeweils schon was ins Herz gelegt und dieses Gold jetzt hervorzuschürfen, ist jetzt die Aufgabe. Wie das gelingen kann oder auch wird, wenn ihr das, wie gesagt, wollt und da auch akribisch dran bleibt, ich würde sagen, auch dafür haben wir uns schon einen Abend einfallen lassen. Ja,
0: das ist tatsächlich ein großes Thema und auch kein so leichtes Thema, was man mal kurz so hat. Aber wenn ihr dabei bleibt, ist es auf jeden Fall eine Sache, die wir im Laufe der nächsten Wochen definitiv noch mit euch angehen werden. Und auch aus der Kleingruppe der Paare kam da ganz viel die Rückmeldung. Das ist so interessant. Wir wollen unbedingt unsere gemeinsame Vision finden. Also wir haben das auf dem Schirm. Das ist nicht vergessen. Und ihr werdet da noch ähm, mehr dazu hören und auch wirklich aktiv dann für euch eine Vision finden. Genau. Ja, ja. Was sollte die richtige Motivation für eine Beziehung sein?
1: Was sollte die richtige Motivation für eine Beziehung sein? Also ich stelle an mir, meinem Leben oder auch uns zwei Dinge immer wieder fest, auch nach 15 Ehejahren. Ähm, die erste Haltung, ich, ich komme jetzt mit der Hintertür äh, rein, die erste Haltung ist, dass Kerstin mir zu dienen hat. Ähm, ist nicht die Motivation, die dir dient und die eurer Ehe, künftigen Ehe, wie auch immer, dienen wird. Die, ja, richtig und falsch, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber ich würde sagen, göttliche Motivation sollte sein, wie kann ich meiner künftigen Frau, meiner Ehe, meiner Ehefrau, meinem Ehemann dienen. Also es gibt dieses, ist für mich Ehe dieses Konstrukt, wo ich mir dienen lasse, wo ich bedient werde, und da ist ab und zu überhaupt nichts falsch dran, aber von der Grundhaltung, vom Grundgeist, von der Geisteshaltung. Prüf dich. Bist du in deine Ehe gegangen? Willst du in deine Ehe gehen, um dich bedienen zu lassen, um dir dienen zu lassen oder ein guter, liebevoller Diener zu sein? Das wäre für mich eine göttliche Motivation bei der Sache. Die andere Motivation wäre, seh dich als Ergänzung. sehe den anderen als Ergänzung. Solange du eine Leere verspürst, einen Mangel verspürst, eine Sehnsucht verspürst nach etwas, was dir fehlt, bitte, 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 gehe in keine Beziehung. Sondern schau, dass du als alleinstehende Person erfüllt wirst. Ich rede noch nicht mal von glücklich, erfüllt. Weil aus der Erfüllung heraus auch dann Glücksmomente kommen. Aber das Glück ist per se kein statischer Zustand. Glück empfinde ich heute und morgen nicht und übermorgen wieder, das ist mal da und mal nicht. Also das soll bitte kein Ziel und Fundament für eine göttliche Beziehung und gar Ehe sein. Nein. Umso wichtiger ist es zu verstehen und zu erkennen, wie gelingt es, dass ich gefüllt werde, so dass ich erfüllt bin. Auch dadurch überhaupt erst in der Lage bin, geben zu können. Denn nur aus einem Überfluss, wenn ich mich als Gefäß sehe, du dich als Gefäß siehst, dann, wenn es gefüllt ist, kann es erst überfließen. Und aus dem Überfluss kannst du geben. Und bitte, bitte geb auch nur aus dem Überfluss. Aus dem Mangel heraus geben gelingt, aber macht müde, macht mürbe, macht bitter und irgendwann zerbrichst du drunter, deine Ehe drunter, je nachdem. Es ist ganz arg wichtig, nimm dieses Bild für dich mit, verankere es in deinem Herzen und folglich ist dann die Motivation, das war die Frage, wie die richtige Motivation aussieht für eine gelingende Beziehung und Ehe, die zu verstehen, meine Motivation soll sein, einen Menschen zu finden, dem zu begegnen, mich für den zu entscheiden, der mich gut ergänzt. Nicht der ist wie ich, der sein soll wie ich und sein wird wie ich. Ihr seid keine Klone und ihr wollt bitte keine Kopien voneinander werden. Ihr seid einzigartig geschaffen, jeder von euch. Einer nach dem Ebenbild Gottes wie auch der andere. Und sich hier zu ergänzen. Ich sage nur, Tagmensch, Nachtmensch. Fast jedes Paar, egal ob vorherig oder ehelich, das wir begleiten, e Paar, das wir ausbilden. Ich frage, wie schaut es aus? Die grinsen immer und sagen, Tagmensch, Nachtmensch, Tagmensch, Nachtmensch. Was bringt es? Spannung? Ja. Konflikt? Ja. Warum lässt Gott dann die ganze Zeit zu? Warum suchen wir uns so jemanden? Und da wird es dann interessant. Und allein dieses Beispiel zeigt, die Ergänzung macht es. Mhm. Dann, wenn Tag- und Nachtmensch zusammenkommen und ihre Unterschiede respektieren lernen, damit umgehen lernen, dann wird es ein Ganzes. Dann können wir jeder mit seinen 180 Grad Blickwinkel 360 abdecken. Mhm. Fällt dir dazu noch was ein? Motivation für eine gelingende? Dann wollen wir noch eine machen.
0: Ich sagen, genau. eine, eine, eine geht noch. Eine geht noch.
1: Ihr <lacht> seid halt nicht geht noch.
0: müde, auch noch mehr reinzuhauen, dass genau. wir noch mehr euch beantworten können.
1: Also wenn es irgendwann keine Frage-Antwort mehr gibt, dann deswegen, weil ihr müde geworden genau. seid. Äh, faul und träge und alles drum und dran. Ihr wisst Bescheid, ne? ist klar. Der Ball ist bei euch. Ich würde eh das umformulieren wollen von Q&A, Frage-Antwort, zu Wer fragt, gewinnt. So, finde ich, sollten wir das künftig nennen. Nächste Frage, und zwar lautet diese wie folgt. Wie können beide Partner mit der Situation umgehen, wenn der eine schon vor der Ehe Sex hatte oder auch vor der Beziehung, so steht hier, der andere sich aber aufgehoben hat, aufbewahrt hat? Insbesondere der Partner, der sich davor bewahrt hat.
0: Okay, schön. Soll ich noch mal fragen? Nö, nee, nee. 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 alles gut. Ähm, ich ich freue mich, also ich äh, bin meist in der Single-Gruppe und es ist unglaublich genial, was wir dafür für Konversationen haben und Fragen und es ist auch eine mega gute Frage. Also grundsätzlich gehört das Thema Geschenk, Sexualität gehört in die Ehe. Amen das hat Gott wirklich als Geschenk für uns innerhalb von diesem Ehebund gedacht und nicht davor. Und es wird in der Ehe ausgepackt, dieses wunderbare Geschenk, was sogar andere Geschöpfe wieder hervorbringen kann. Also richtig mächtiges, kraftvolles Geschenk. Wenn jetzt der eine schon Sexualität erlebt hat, bevor man den Partner gefunden hat und der andere hat sich aufbewahrt, ist natürlich eine gewisse Spannung da. Die erste wichtige Essenz wäre, sprecht offen darüber. Also das wäre total schade, wenn man da irgendwie rumdruckst und sagt, oh, nee, nee, oder was auch immer sich da von Anfang an so ein bisschen anlügt sogar. Das, für, ja, das, das bewirkt einfach nur Misstrauen. Ähm, also wenn du schon Sexualität erlebt hast, bevor du den Partner kennenlernst, dann sag es auch, dass es so war, wie es war. Aber ich denke, wenn ihr einfach Gottes Geschenk kennengelernt habt und euch damit auseinandergesetzt habt, seid ihr bestimmt momentan schon an dem Punkt, wo ihr sagt, okay, das war mal so, aber ich heb mich auf, bis ich den Partner habe, den ich wirklich heiraten werde ähm, und dann packe ich es aus. Genau, das ist so die eine Seite. Also bei, bei uns war, also bei mir war es auch so, dass ich Sexualität davor schon kennengelernt hatte, weil ich unwissend war tatsächlich. Ähm, aber als wir beide zum Glauben kamen, ziemlich parallel, haben wir für uns, obwohl wir ein Paar waren, gesagt, bis wir verheiratet sind, haben wir keinen Sex mehr. Das klingt grotesk, aber wir wollten an der Stelle ganz, ganz treu sein und gehorsam. Ähm, auch wenn wir es schon davor erlebt hatten und wir hatten dann, ich glaube, es waren über ein Dreivierteljahr, bis dann die Hochzeit war, hatten wir keinen Sex mehr. Jetzt, wenn du jemanden kennenlernst und du sagst, oh, ich habe mich aufbewahrt, ich habe noch keinen Sex gehabt und ich lerne aber jemanden kennen, der hatte schon Sex, dann liegt es natürlich an dir. Ich fände es total schade, wenn du dann hergehst und sagst, okay, ich habe mich aufbewahrt, dann kommen für mich nur Partner in Frage, die sich auch aufbewahrt haben. Das ist okay, kannst du so machen. Ich fände es tatsächlich schade, weil mit Gottes Gnade dein zukünftiger Partner oder vielleicht sogar zukünftiger Ehepartner reingewaschen ist. Also für Gott gibt es dieses Thema überhaupt nicht mehr, für Gott ist es wirklich reingewaschen, diesen Fehltritt und dann, dass du dann natürlich hinstehst und sagst, nee, ich richte da aber drüber, für mich geht es nicht, ich mag das nicht, das muss eine ganz persönliche Entscheidung sein, vor Gott ist auf jeden Fall derjenige, wenn er seinen Fehltritt bekannt hat und gesagt, hey, ich kehre um und ich mache es anders und ich, und ich folge deinem Rat, dieses Geschenk erst dann in der Ehe auszupacken. Wenn diese Erkenntnis da ist, fände ich es schade, man würde demjenigen kein, ähm, keine Chance geben, weil sonst wären wir wahrscheinlich jetzt auch kein Paar, wenn wir beide so aufgestellt gewesen wären. Und ich hatte es tatsächlich nicht gewusst. In unserer Kirchengemeinde wurde das damals nicht so klar kommuniziert. Ich habe mir auch null Gedanken darüber gemacht und genau, von dem her, ja, du hast dich bewahrt und wenn du jemanden findest, der sich auch bewahrt hat bis zur Ehe, wunderbar, aber mach dir einfach Gedanken, wie sieht Gott diesen zukünftigen Partner, was ist seine Sicht und was ist nicht diese typisch weltliche Sicht, von wegen ich habe mich aufbewahrt, der andere nicht. Hm. Ähm, genau, das fände ich schade.
1: Ich habe mir die Frage gerade auch nochmal durchgelesen und ähm, sie heißt, wie können beide Partner mit der Situation umgehen, wenn der eine schon vor der Ehe oder Beziehung Sex hatte? Und ich frage mich tatsächlich, wie würde ich als der, der dahingehend jetzt schon Sex hatte, umgehen? Und bei aller Fantasie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da irgendein Problem mit hätte. Also damit, dass ich mein Gegenüber, meine künftige Frau, mein künftiger Mann äh, aufbewahrt hätte. Möglich wäre, dass irgendwann der Vorwurf käme, äh, man wäre nicht so erfahren oder hätte da ja keine Ahnung von. Deswegen ist mein Ratschlag der, meine Empfehlung, gar nicht so sehr auf die Tat zu achten. Also die Tat ist eine Sache und Genau wie Kerstin gesagt hat, prüft da bitte, bitte dein Herz. Was auf gar keinen Fall sein soll, ist, dass wenn du da irgendwas Unvergebenes, Bitteres merken solltest, damit einen Kompromiss einzugehen, sondern dann ist es nichts für dich und dann würde ich davon auch Abstand halten, auch wenn das menschlich gesehen unfair erscheinen mag. Aber dann such dir bitte einen passenden, einen auch noch passenden Mann, der sich aufbewahrt hat. Oder eine passende Frau. Ich weiß ja nicht, ob das eine Frau oder ein Mann war, der hier fragte. Das finde ich aber echt wichtig, weil was nicht passieren darf, es werden stürmische Zeiten kommen, im 5., im 10., im 15., im 85. Lebensjahr, Ehejahr und dann kann das hochkommen, wenn das nicht verdaut ist. Und dann kann es aufstoßen und dann kann es zum Vorwurf werden und dann kann es bitter werden und dann kann es einen Keil in, eure, in deine Ehe treiben. Das darf nicht sein. Das ist deine Verantwortung, das jetzt mit dir und Gott zu klären, dass du das klar kriegst. Wie auch immer das ausgeht, beides in Ordnung. Die Frage ist, lasse ich Recht vor Gnade oder Gnade vor Recht walten? Und die zweite Frage ist, wie geht dein Gegenüber damit um? Eben, sieht dein Gegenüber das? Sieht dein Gegenüber das als Fehltritt, als Sünde, als Abwenden von Gott? Gab es eine Bekenntnis, gab es Buße, gab es diese Dinge? Und das ist für mich aus heutiger Sicht das Entscheidende. Nicht so sehr das Was, sondern das Wie wird damit umgegangen, ist damit umgegangen worden, wird damit umgegangen werden. Das will ich sehen. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das wären mein, mein, wär meine zwei Prüfstände.
0: Und vielleicht da auch noch eine, eine große Lüge auszuräumen. Ähm, es ist nicht so, dass wenn man viel Sex hatte, dass man dann gut im Se Thema Sexualität ist. Also gerade wenn man viele Beziehungen hatte oder auch one night stands hatte, das ist alles andere als befriedigender Sex. Es ist meistens sehr maschineller, schneller, kein langfristig befriedigender Sex. Also den Sex, den Gott sich, glaube ich, vorgestellt hat und der wirklich dieses Geschenk auch beinhaltet, ist eine Sexualität, wo man sich gegenseitig erkundet, wo man gegenseitig dazulernt und wo eine, eine feste Bindung, eine feste Partnerschaft besteht, ähm, wo man kein, keine Berührungsängste haben muss oder keine Hindernisse, was anzusprechen, von wegen, das schmerzt mir, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das hat Platz wirklich in einer sicheren Bindung. Und genau da entsteht eine gesunde, schöne, gottgewollte Sexualität, nicht in diesen kurzen One-Night-Stands oder in vielen unterschiedlichen Beziehungen. Von dem her ist es tatsächlich eine weltliche Lüge, dass man, wenn man viel Sex hatte, dass das ähm, was Tolles ist oder man es auf jeden Fall braucht, äh, bevor man in eine Ehe geht. Auf gar keinen Fall ist tatsächlich nicht so. Also der beste Sex ist, wenn du verheiratet bist und lange Zeit hast, mit deinem Partner zu üben ähm, und dran zu schleifen und dann entsteht tatsächlich ein wunderbarer Sex. Und wenn da kein wunderbarer Sex entsteht, dann bitte hol dir Rat, ähm, weil das ist der Ort, wo eine erfüllte Sexualität Platz haben soll. Genau, ich würde sagen...
1: Wir steigen da mal ein in die Lehre und gucken, genau. was äh, wir da für euch so vorbereitet haben. Ähm, wir hoffen auch immer wieder, dass das so zum Einstieg für euch taugt. Vielleicht wird es dadurch in Summe mit der Lehre zu langatmig. Erst recht dann noch Teil 3 Kleingruppe. Wir wissen es ja nicht. Lasst uns auch das wissen. Fühlt euch da bitte, bitte frei und haut das rüber. Ja? Was hier passiert ist, was ihr draus macht und andersrum. Wir fragen uns oder auch euch, was könnten wohl solche Schürzen mit dem weiteren Abend zu tun haben? Das wäre so eine Frage. Äh, ihr dürft gespannt sein. Genau, das ist das. Und dann ist auch noch so, dass wir euch den Hinweis geben wollen, dass was wir euch jetzt zeigen, wird bis Sonntagabend zu sehen sein. Und dann nehmen wir es runter, dann ist die einleitende Fragerunde weiterhin zu sehen für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, Jahrtausende, man weiß es alles nicht. <lacht> ähm, aber eben die Lehre an sich ist gerade lizenzrichtig äh, zu klären und wir gucken, dass wir da aber auf jeden Fall irgendwie irgendwas wie eine Online-Uni oder was draus machen, wo ihr dann nochmal im Nachgang, wenn ihr das wollt, nochmal in Ruhe eintauchen könnt, ganz individuell nach eurem Tempo also seid da nicht beunruhigt, es ist zwar da nicht mehr zu sehen, bis Sonntag noch, da kaut da noch drauf rum, Guckts nach für all diejenigen, die Schichten oder sonst aus einem Grund nicht können und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen,
0: sehen wir uns nachher
1: in der Kleingruppe, in den Kleingruppen für genau, Singles und Paare. Genau, lehnt euch nach vorne, macht es euch jetzt nicht bequem, zückt <lacht> den Stift und dann gehen wir ziemlich schnell ins Gebet, Ja. genau.
0: Danke, Jesus, für den Abend. Ich bitte dich, dass jeder, der jetzt vorm Fernseher sitzt, von der Lehre was mitnehmen kann und wirklich, dass es Beziehungen stärkt, dass es Singles stärkt, die auf dem Weg sind, jemanden kennenzulernen oder schon jemanden kennengelernt haben, Jesus, in deinem ich, Namen. Ich
1: danke dir, dass wir einen Blick aufrichten zu dir. Nicht nach rechts, nicht nach links, nicht nach hinten, nicht nach Rivirus oder... Nachrichten, sondern jetzt auf uns, dass wir es schaffen, uns jetzt weise abzuschotten von allen möglichen Ablenkungsmanövern und wenn es das Handy auf Flugmodus oder ganz aus oder aus dem Fenster heißt, egal, dass wir verstehen, eigenverantwortlich jetzt geistig präsent zu handeln, zu agieren, uns zu priorisieren, was dir eine Priorität ist, Herr. Und dass wird danach jetzt gehen, dass wir aufsaugen, dass wir mitnehmen, dass wir Transformation zulassen und dass wir es äh, richtig, richtig tief in unser Herz und unsere Seelen fallen lassen. Zur Veränderung in dir, zur Ehre, Herr. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.
0: Amen.